0: 大家好，今天呢，我们来讲晏子使楚的故事。晏子名婴，字平仲，是春秋时期齐国的上大夫，史称晏平仲，是继管仲之后齐国的又一位名相。晏婴在齐国辅政长达五十余年，历任齐灵公、齐庄公、齐景公,公三朝卿相，以善于辞令、思维敏捷而闻名于诸侯。是春秋时期著名的政治家和外交家。晏婴接任上卿一职的时候，已经是齐灵公的末年。此时，齐国的国势日渐衰微，早已不是当年的中原霸主模样。齐灵公昏庸无能，穷兵黩武。他想要立宠姬所生的公子牙为太子，就派原来的太子公子光出手寂寞，并改立公子牙为太子。为了除掉公子光，还发兵攻打鲁国，以致国弱兵疲，人民困苦。燕英内辅国政，屡进中言，可惜麒麟公充耳不闻。公元前555年，晋国率领诸侯联军与麒麟公在平阴大战，结果麒麟公兵败逃亡。第二年就生了大病，大臣们从寂寞赢回了公子光，并杀了公子牙母子。麒麟公得到消息，吐血而亡。太子光继位，是为庄公。庄公为了提高自己的威望，不听晏婴的劝告，执意对外用兵。后来，齐庄公和崔杼的妻子私通，被崔杼知道后设计杀死了。接着，崔杼和庆封拥立齐庄公的异母兄弟楚旧为国君，就是齐景公。晏子呢，继续辅助齐景公，竭心尽力地拯救齐国的内忧外患。多次出使都靠着善变的口才和敏捷的反应不辱使命，捍卫了齐国的国格和国威。有一次，齐景公派晏子出使楚国，楚王知道后就想羞辱晏子，灭灭齐国的威风，于是事先做了一番准备。他知道燕子身材矮小，就命人连夜在城门旁边开了一个五尺高的小门，并告诉士兵等齐国使臣来到时不要开大门，让他从小门进。第二天清晨。晏婴来到楚国都城的城门下，看见城门紧闭，便派人去叫门。守城的士兵说：“听说齐国的使臣身材矮小，城边的小门就可以入城了，因此没开大门。”晏婴当下就明白了楚王的用意，微微一笑，大声对守城士兵说：“出使狗国的人才从狗门进去，请你代为禀报，问楚王这里是什么地方。如果出使的是狗国，我自然会从这个小门进去。”如果不是狗国，就不该从这个狗门进去吧。守卫将话传给楚王，楚王无奈，只好让他改从大门进城。燕子入朝，楚王故意派身材高大的武士罗列在两旁迎候，以嘲讽燕子的身材短小。燕子就对接待大的礼官说：“我此次出使楚国，是为了两国的友好交往，并不是来宣战的，没必要用武士来迎接吧。”礼官见势不妙，赶紧尴尬的命武士们退下。燕子进入楚国国都，来到下榻的馆舍。楚国的众大臣设酒宴为他接风，席间展开了激烈的辩论。楚交引，斗成然首先发难，说：“听说当初姜太公封到齐国时，比秦楚都要强，生产的货物都卖到鲁国和魏国。但是齐桓公过世后，多次被宋晋侵犯，早上和晋国结盟，晚上又和楚国结盟。齐国的君臣四处奔走，寻找靠山。”景公的志向，晏婴的才能，也没有比桓公、管仲差呀，怎么会沦落到这种地步呢？晏子从容不迫地说道：“周王室不振，诸侯连年征战，春秋五霸迭兴，兴衰成败是每个国家发展的规律。晋国称霸前，晋文公在外流亡十九年；秦穆公时威震于西戎，其死后，秦国再也难现往日的辉煌。就说楚国吧，不也自是楚庄王后多次被晋国和吴国侵扰？”苦不堪言吗？识时务者为俊杰，我们仅供认识到这一点，于是与诸侯搞好关系，怎么能说是寻找靠山依附别人呢？你是楚国的名臣，难道不懂得随机应变吗？怎么会提出这么愚蠢的问题？斗成然无言以对，羞愧地退到一边。接着，大臣杨盖很不服气，上前一步质问道：“听说你是个头脑机敏、勇敢忠义之人，可是崔杼、庆封二人祸乱齐国。”为了讨伐这两个人，那么多的忠臣义士死而后已，而你既是齐国的世家大族，不去讨贼，也没有器官明智，更没有拼死保护君主，还眷恋高位留在朝廷，不觉得羞愧吗？晏子说：“志向远大的人不受小节的拘束，贤臣为社稷而死，为昏君而死者都是沽名钓誉之徒，并不见得就是忠臣。今先君并非为国家社稷而死，我虽不才，怎能随便轻生？”况且国家有变，我不离去是为了盈利，新军重振社稷，并非谈吐高位。如果这时大臣们不是死了，就是离开了，国家大事又有谁来做呢？况且哪个国家没有发生过内乱？难道楚国就没有这种事吗？怎就单单责怪我们？杨盖讨了个没趣，也退了下去。楚右尹郑丹上前紧追不舍地问：“这只是你冠冕堂皇的说辞。”齐国多次发生内乱，你只是隔岸观火、明哲保身，而没有实际的本领，单靠逞口舌之力来欺世盗名，不觉得羞耻吗？燕子回答：“那些叛乱我都没有参与，而且我有力保君王，这只是能屈能伸，未见得就事不关己，单纯的旁观。如卿所言，我承认自己材料平凡，愧居高位，但无意在这里逞口舌之快，只是问有所答罢了。众位竞相提问，如果我拒不回答，岂不是太无礼了？”郑丹也无话可答。楚太宰启将又发问：“你贵为相国，代表齐国的威仪，难道不该穿体面一点的衣服，驾乘豪华一点的马车吗？”可是你衣着破旧，马车简陋。听说你身上这件狐裘已经穿了三十年了，这是不是太吝啬了呢？”燕子笑答：“你的见识何以如此短浅？自从我居相位以来，父母妻族都衣食无忧，而且还能救助七十多户人家的生活。”我自己虽然生活简朴，但却可以扶危救困，帮助众人，这样君王的德政不是更能得到彰显吗？启将叹服。楚王车右南佤不满地说：“君王将相必相貌绝伦，雄伟无比，这样才能立功当代，留名后人。可是如今相国您深深不满，无耻，手无缚鸡之力，不觉得自惭形秽吗？”燕子坦然自若地答道：“秤砣虽小，却可压千斤。”守疆空长还是得依附水而起作用。纣王堪称勇武绝伦，却免不了亡国丧命。你姿势高大，不也只能给楚王驾车御马？我虽身材短小，却可以独当一面，为国家社稷效劳。囊瓦脸红不言。楚大夫伍举见这么多人都说不过燕子，赶紧解围说：“燕平仲是难得一见的奇才，楚王还在等着召见，各位就不要跟他较劲了。”楚英于是去拜见了楚灵王。楚灵王瞥了他一眼，见他果然矮小，傲慢大声地说：“堂堂的齐国，是不是已经没有人了？”晏子知道楚王有心刁难，只顺势答道：“我们国家人丁兴旺，都城临淄居民众多，大家都展开衣袖就可以遮天蔽日，大家都抹一把汗，就像下起了大雨。街上往来的人群热闹拥挤，走路时接踵摩肩，怎么会没有人了呢？”楚灵王便笑着问：“既然如此，为什么派你这样的人来出使呢？”燕子坦然自若地答道：“您有所不知，我们齐国对派出的使节非常讲究，贤德有才能的人就出使好的国家，愚蠢无能的人就派去出使不成器的国家。在众多使臣中，我最不起眼，也没有什么才能，于是就被派来出使楚国了。楚国本想辱人，现在却自取其辱，半天说不上话来，又不好责难，只好对他以礼相待。燕子凭着机智，没使齐国受辱。”楚灵王碰了一鼻子灰，很不甘心。第二年冬天，晏婴再次出使楚国。楚灵王听说这次出使的还是晏婴，便想趁这一次出出上一次被晏子抢白的气。燕子来到楚国，楚灵王命人摆上酒宴，亲自招待。宴席间，宾主相谈甚欢的时候，忽然看见两名公差绑着一个人从殿下经过。楚王故意生气地说：“这是怎么回事？没看我在招待贵宾吗？”两名公差答道：“他犯了盗窃罪，正等后发落。”楚王又好像很随意地问：“他是从哪里来的？”士兵答道：“他是齐国人。”楚王看着燕子，故作不解地问道：“难道齐国人就喜欢当盗贼吗？”燕子离开坐席，站起来，一本正经地说：“我听说橘树生长在淮河以南的土地上，结出的果实就是橘子；但一栽到黄河以北的土地上，就只能结出又苦又涩的枳。”他们看上去相同，味道却千差万别，为什么会这样呢？因为水土不同。齐国人在齐国时可以安居乐业，到了楚国就做起了盗贼。难道楚国的水土容易让人去偷盗？楚灵王顿时无言以对，沉默了好一会儿，苦笑起来，说：“是不能和圣人开玩笑的，寡人这是自取其辱了。”接下来，楚王便恭恭敬敬地接待晏子。晏子不愧为一个杰出的外交家。面对大国的责难和羞辱，他坚持原则，灵活应对，不仅为自己在诸侯国中赢得了崇高的声誉，还一次又一次地维护了齐国的尊严。好了，我们今天的节目就到这里，我们下期再见。